0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute erzählt uns Katrin von ihren zwei Geburten. Ihr erstes Kind ist im Krankenhaus zur Welt gekommen und es gab einige Interventionen unter der Geburt. Die zweite Geburt war dann eine Hausgeburt und Katrin beschreibt sehr schön, wie eigentlich die Geburtsverläufe von beiden Geburten sehr ähnlich war, aber dann bei der zweiten Geburt, weil sie einfach keinen Zeitdruck hatte und die individuelle Unterstützung der Hebamme sie ganz ohne Interventionen von außen ihr Kind zu Hause gesund zur Welt gebracht hat. Außerdem erzählt Kathrin uns von ihrem Schwangerschaftsdiabetes. In der zweiten Schwangerschaft wurde sie damit diagnostiziert und hat dann einige Zeit lang etwas gebankt um ihren Hausgeburtsplan. Aber durch disziplinierte Ernährung und viel Bewegung an der frischen Luft hat sie den Schwangerschaftsdiabetes gut in den Griff bekommen und musste kein Insulin spritzen, wodurch sie dann zu Hause gebären konnte. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Wenn du dich gerade auf eine Geburt vorbereitest, kannst du dir ab sofort meine kostenlose Vorlage für deinen Geburtsplan herunterladen. Ein Geburtsplan oder Geburtspräferenzen, wie ich es gerne nenne, ist eine super Möglichkeit, um einfach mal verschiedene Szenarien im Kopf durchzuspielen. Dir natürlich vorzustellen, wie du die Geburt idealerweise hättest, was dir wichtig ist, aber dann auch den Schritt zu gehen und zu schauen, was passiert, wenn die Dinge nicht nach Plan laufen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du sie es dir vorgestellt hast, welche Interventionen für dich in Ordnung sind, welche Interventionen du lieber nicht haben möchtest und wie du das Bonding mit deinem Kind direkt nach der Geburt haben möchtest. All diese Dinge gibt es in meinem kostenlosen Geburtsplan. Da stehen ganz viele Optionen drauf und du kannst einfach die Dinge ankreuzen, die für dich wichtig sind. Den Link zum Download gibt es in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen, Katrin. Schön, dass du uns heute von deinen Geburten erzählst. Hallo,
1: schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Magst du dich gleich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, sehr gern. Ich bin äh, die Katrin, ich bin 33 Jahre alt und wohne mit meinem Mann und meinen beiden Kindern ähm, zusammen in einem Haus. Äh, der Hannes ist dreieinhalb Jahre alt und die kleine Frieda, die ist jetzt fünf Monate alt. Genau. Aha, noch ganz frisch. Dann fangen wir doch
0: gleich ja. an mit der Schwangerschaft von deinem Sohn. War die geplant oder war das eine Überraschung?
1: Nee, also die war schon äh, also geplant. Mein Mann und ich waren zu dem Zeitpunkt auch schon, äh, ich glaube, zwölf Jahre zusammen und ähm, wir hatten 2017 nochmal also so eine große Hochzeit ähm, also gefeiert und zu dem Zeitpunkt habe ich dann die Pille abgesetzt. Aber es war noch gar nicht der Grund wegen der Familienplanung, sondern einfach, weil ich ähm, ja von den Hormonen ähm, halt weg wollte und dann habe ich in der, habe ich, glaube ich, zwei, drei Monate gebraucht, bis mein Zyklus wieder da war. Und dann bin ich auf das Thema NFP ähm, also gestoßen, also die natürliche Familienplanung. Und ja, habe da mal so ein bisschen schon den Zyklus ähm, ja mir angeguckt. Und weil wir dann eben im Mai 2018, da hatten wir nochmal einen Urlaub geplant, wir wollten nochmal in die USA fliegen, an die Westküste, und haben das so als Stadtschuss äh, quasi genommen, ähm, dass es dann da quasi mit der Familienplanung losgeht. Und ja, das hat dann auch direkt da geklappt im Urlaub. Ja, genau. Also es das war heißt, auf jeden Fall geplant. Ein, und
0: ein Souvenir aus dem Urlaub mitgebracht.
1: Sozusagen, genau. Das war irgendwie so, hopp, wir probieren es jetzt einfach mal. Und ja, im Urlaub ist man halt eh auch so ein wenig so Leichtigkeit. Wir haben, ich habe jetzt auch gar nicht irgendwie groß auf was geachtet. Ich habe dann im Urlaub natürlich auch mal was getrunken und so. und. Auch wegen der Zeitverschiebung. Und habe ich eigentlich gar nicht gedacht, dass es irgendwie gleich klappen könnte. Naja, aber dann hat es auf jeden Fall gleich geklappt.
0: Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist? Ist deine Periode ausgeblieben oder
1: hattest du vorher schon ein Gefühl? Ähm, ja, also ich muss sagen, als wir dann, äh, wir waren da insgesamt knapp vier Wochen im Urlaub und ähm, so an dem Tag, bevor wir dann wieder zurückflogen sind, hatte ich irgendwie schon so leichte Schmierblutungen und dann dachte ich so, oh naja, dann hat's jetzt halt nicht geklappt, dann ist dann nicht so schlimm. Ja, und dann sind wir halt heimgeflogen und dann hatte ich natürlich auch Jetlag und dann hatte ich weiter halt die Blutungen und es war aber auch ein bisschen mehr als Schmierblutungen und ich habe eigentlich da ähm, hab eigentlich gedacht, dass ich meine Tage bekomme oder bekommen habe oder gerade während drin bin. Ja, und dann habe ich aber gemerkt beim Messen, dass meine Temperatur oben bleibt, weil es ist ja bei NFP, also vom Zyklus her so, ja, dass in der zweiten Zyklushälfte die Temperatur ansteigt und mit Einsätzen der Periode fällt die Temperatur ja eigentlich wieder, aber die ist oben geblieben. und ähm, dann hatte ich mir gedacht, hm, ist irgendwie komisch. Ja, und dann habe ich nach einer Woche, als die Temperatur immer noch oben war, da waren die Schmierblutungen aber fast fast ganz weg, habe ich dann einfach mal einen Test gemacht. Aber sonst hatte ich jetzt noch nichts, irgendwelche Brustspannungen, Brustspannen oder so. Das Einzige waren eben die Schmierblutungen, genau. Ja.
0: Okay, und ähm, wie ging es dann für euch weiter? Habt ihr euch eine Hebamme gesucht oder seid ihr zum Arzt gegangen?
1: Ja, genau. Ich hatte dann eben äh, also gewusst, dass ich äh, also da war dann eben der Test positiv und dann war ich halt wegen den Schmierblutungen beunruhigt und dann habe ich halt einen Frauenarzt angerufen und habe da so ein bisschen irgendwann ja ich bin irgendwie so unsicher. Ich würde ähm, das gerne mal angucken lassen, ob das jetzt wirklich eine Schwangerschaft ist und die meinte dann schon ja man sieht wahrscheinlich noch nicht wirklich was, aber sie können ja mal vorbeikommen. Ja und dann war ich beim habe ich eben den ersten Termin mit meinem Frauenarzt gehabt, aber das war halt noch viel zu früh. Also man hat nicht mal eine Fruchthöhling gesehen. Ähm, und die Frauenärztin meinte dann, ähm, ich soll also ich soll nächste Woche nochmal kommen, also eine Woche später. Und ähm, wegen den Blutungen, das ist halt jetzt gerade so ein, so ein Zeitpunkt, also entweder ähm, also ist es dann halt ähm, so also eine intakte Schwangerschaft, aber da kann man jetzt eigentlich nicht viel in, in die Natur quasi eingreifen. Genau, und dann eine Woche später. Später ähm, hatten wir dann aber auch schon eine Fruchthöhle gesehen und äh, parallel dazu hatte ich mir dann auch ähm, schon eine Hebamme, habe ich dann auch schon eine Hebamme kontaktiert, die ich dann allerdings nur für Wochenbett ähm, und für ähm, den Vorbereitungskurs ähm, ja äh, quasi festgemacht habe. Ich wusste damals noch gar nicht, dass es auch Hebammen gibt, ähm, die einem äh, quasi in Abwechslung oder voll auch also die Vorsorge übernehmen. Das war mir damals gar nicht so klar gewesen und deswegen habe ich dann ganz klassisch alle Vorsorgen dann beim Frauenarzt gemacht und hatte auch schon mal damals mit dem Gedankenspiel vielleicht, ähm, ob das Thema Hausgeburt für uns eine Option wäre. Habe ich dann aber nicht schnell wieder verworfen, weil ja, ich war zu dem Zeitpunkt erste Schwangerschaft. Ich war da auch, glaube ich, noch nicht so weit, wie ich dann zum späteren Zeitpunkt war. Und deswegen habe ich das dann ganz klassisch mit dem Frauenarzt ähm, weiter geführt Und genau mit der Hebamme dann eigentlich in der Schwangerschaft nur im Vorbereitungskurs Kontakt ge ähm, gehabt, genau.
0: Okay, und wie habt ihr euch dann für den Geburtsort entschieden? Ähm, wie habt ihr die Klinik ausgewählt?
1: Genau, also das äh, war dann auch so ein Thema. Es war mir dann aber schon klar gewesen. Also ich war dann doch immer eher so, ich wollte auf keinen Fall in diese große Klinik, die bei uns in der Stadt äh, ist, mit ähm, äh, Kinderklinik. Das war mir, da hat sich einfach alles so in mir so ein bisschen also dagegen äh, halt gesträubt. Ähm, und dadurch, dass mit dem Baby an sich, also es war jetzt auch in den Vorsorgen alles immer ähm, ja ohne irgendwelche Auffälligkeiten, da war für mich dann klar, okay, ich kann auch in, in eine Klinik gehen, die ein bisschen kleiner ist, die war dann in der Stadt nebendran, von der Entfernung jetzt aber auch nur so 20, 25 Minuten und dann haben wir uns die mal angeguckt und das ist eben eine kleinere Klinik ohne ähm, eine Kinderstadt, äh, also Kinderklinik ähm, mit angegliedert und auch nur zwei Zwei Kreissäle, die haben auch im Januar so 400 Geburten, also eher was Kleineres. Und ähm, dann haben wir uns einfach eigentlich auch dann direkt am Anfang der Schwangerschaft dafür entschieden, weil ich mich auch einfach ähm, halt wohlfühlen wollte. Und äh, ja, auch, äh, also, ähm, sorry, wenn ja. ich gerade rauskomme. <lacht> ja, kein Problem, wir ähm, einfach was Kleineres haben, was ein bisschen familiärer ist. Genau, genau. Einfach kleiner, familiärer und dass ich auch, wenn ich äh, vor Ort ankomme, ähm, einfach nicht schon drei oder vier Schwangere da sitzen, sondern dass einfach ähm, ja die Atmosphäre da einfach ein bisschen entspannter ist. Genau. Ja, verstehe ich. Total gut. Wie ging es dir denn in dieser ersten
0: Schwangerschaft ähm, körperlich? Du hast gesagt, die Schwangerschaft so war immer un unauffällig, aber wie ging es dir
1: körperlich? Ähm, ja, also am Anfang ähm, die erste Zeit war ich unglaublich müde. Also ich war, ich hatte dann ja auch eine, wie logisch nach der, vor der ersten vom ersten Baby, man arbeitet ja dann auch noch voll und ähm, ich hab, ich bin hier von der Arbeit heimgekommen, immer so gegen 17 Uhr und ich habe einfach fühlt mich dann schon ins Bett gelegt und habe erstmal drei Stunden geschlafen, bin irgendwann um, um kurz nach äh, acht nochmal aufgewacht, habe was gegessen und habe dann wieder weiter geschlafen. Mir war auch schlecht, allerdings jetzt nicht ganz so, dass ich mich auch übergeben musste. Aber so eine unerschwellige Übelkeit war immer da. Ähm, aber die Müdigkeit, die war echt also allgegenwärtig. Das war auch ein ganz heißer Sommer dann 2018. Und ich habe es dann auch auf der Arbeit schon in der neunten Woche erzählt, weil ich einfach mir keine Ausreden mehr einfallen lassen wollte, weil es war ja allen auch heiß und es war anstrengend. Und ich habe dann auch gesagt, nee, ich, ich will jetzt... Ähm, Einfach, dass es jeder weiß und ich mir kein, da nicht ständig irgendwas einfallen lassen muss. Wir waren oft auf Geburtstagen eingeladen und da immer irgendwie sich eine Ausrede zu überlegen, ähm, ja und immer diese Übelkeit zu verstecken. Das fand ich mega anstrengend und deswegen habe ich, haben wir es dann schon ziemlich früh erzählt und so mit der zwölften Woche war dann aber die Übelkeit. Und ähm, auch die Müdigkeit, ähm, ja, fast eigentlich verschwunden und sonst ging es mir dann jetzt körperlich gut. Ich hatte zwar zwischendurch mal 14., 15. Woche immer so, hat mir die Hüfte immer so ein bisschen wehgetan, aber ich bin dann ähm, zu einem Osteopathen gegangen und der konnte mir, das hat mir da ziemlich gut weitergeholfen. Und das würde ich jetzt auch als, war jetzt auch nicht, waren ein paar Tage und nicht des der Schwangerschaft ging es mir körperlich aber dann echt mega gut. Ich habe lange noch Pilates, ich habe Sportkurse gemacht. Da habe ich mich, äh, ja, da ging es mir einfach richtig gut, genau.
0: Schön. Wie hast du dich denn auch zusammen mit deinem Partner auf die Geburt vorbereitet? Du hast schon erwähnt, dass du mit der Hebamme den Geburtsvorbereitungskurs gemacht hast. Hast du noch andere Dinge gemacht?
1: Ähm, nee, in der Schwangerschaft habe ich tatsächlich nur äh, diesen, also klassischen. Es war wirklich ein ganz klassischer Geburtsvorbereitungskurs. Ähm, da war dann auch zwei Abende, durfte dann auch der Partner mit und ja, also natürlich hat man da auch geübt, wie man atmet, also ähm, dann lang ausatmen und tönen und ähm, ja, das war jetzt aber im Endeffekt ja auch nur. Ich glaube, sieben Mal ist es ähm, bei uns in Deutschland dann immer von der von der Kasse bezahlt und. Ähm, da war mein Mann eben dann zweimal mit dabei und einfach es war aber sehr ähm, es waren halt sehr also waren sehr viele Fakten, die da halt erzählt worden sind, was auch interessant war, aber so anderweitig eine Vorbereitung auf irgendwie der mentalen Ebene oder so hatte ich jetzt in der Schwangerschaft noch gar keinen ähm, irgendwie Zugang zu. Also da da ich ich bin davon ausgegangen, dass das ausreicht. Ich habe auch vor der Schwangerschaft ganz ganz viele Jahre Yoga gemacht. Und ähm, da ist ja dann auch Atmung immer ein Thema und dachte, dass es das für mich dann schon ausreichend ist. Also ich habe nicht noch weiter mich informiert oder habe auch gar keine Bücher groß gelesen, habe einfach eben diesen klassischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht.
0: Okay, wann ging denn dann die Geburt los? In der wievielten Woche warst du und wann wusstest du, okay, jetzt fängt an?
1: Also ich muss sagen, ich bin da nicht davon aus. Also ich war immer so voll viele Schwanger, da haben immer gemeint, oh, hoffentlich kommt das Baby bald. Und ich dachte immer so, bitte bleib noch ein bisschen drin. Ich weiß nicht, ich habe mich, glaube ich, noch gar nicht so wirklich bereit dafür gefühlt, dass die Schwangerschaft dann jetzt auch zu Ende ist. Und ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon bei uns ähm, im Haus geplant, dass wir umbauen wollen die nächsten nächsten Jahre, also eineinhalb Jahre. Und wir haben dann in, ich habe dann gesagt, wir müssen, wir müssen jetzt äh, diesen Umzug noch machen. Wir sind wohnen unten im Erdgeschoss und wir sind äh, zur Zeit des Umbaus oben unter das Dach gezogen. Und es war ein 37. Also 37 plus zwei war das gewesen, habe ich gesagt. Wir müssen jetzt dieses Wochenende diesen Umzug noch machen. Es war irgendwie, glaube ich, schon so ein innerlich. Also ich habe nicht gedacht, dass das Baby sich schon auf dem Weg macht, aber es war eine innerliche Unruhe, dass wir diesen Umzug da jetzt noch. Ähm, also quasi vollbringen müssen, ähm, dass es dann auch alles äh, quasi fertig ist, wenn das Baby kommt. Ja, und dann, ähm, ich bin nie davon ausgegangen, dass das Baby einfach schon so früh kommt. Wir wussten auch nicht, was es wird. Also Junge oder Mädchen, wir haben uns überraschen lassen. Ähm, ja, und dann waren wir ähm, an dem, ich habe immer schon gemerkt, an dem, wir haben da halt natürlich bei dem Umzug, sind, wir sind Treppen hoch und runter gelaufen. Ich habe jetzt nichts Schwertes getragen, aber war halt den ganzen Tag in Bewegung. Und äh, wir sind dann auch noch am späten Nachmittag ein Eis essen gegangen, weil damals, zwar der 17. Februar, war es ein voll schöner Tag und wir saßen sogar draußen in der Eisdiele und ja, habe mich einfach mega viel bewegt den ganzen Tag über und ja, wir sind dann abends ziemlich früh auch ins Bett, also normalerweise habe ich immer noch länger Fernsehen geguckt, weil ich ja auch nächsten Tag nicht arbeiten musste und dann habe ich aber da schon gedacht, hm, ich glaube, ich lege mich jetzt auch mal mit ins Bett und habe meinem Mann aber noch gar nichts gesagt, weil ich irgendwie gerne davon ausgegangen bin, dass es irgendwas mit Geburt zu tun, zu tun haben könnte. Das hat immer mal so ein bisschen gezwickt und ich habe mich irgendwie so ein bisschen anders gefühlt als ähm, die Wochen davor und ähm, ja, ich habe, wie gesagt, meinem Mann aber noch nichts gesagt und wollte dann eigentlich am nächsten Tag früh, hätte ich geburtsvorbereitende Akupunktur bei meiner Hebamme, ähm, einen Termin gehabt, den wollte ich absagen, wollte mal bei der Frauenärztin vorbeischauen was, was dieses ziehen und äh, ziepen halt ist und ob sie da mal gucken kann ja und dann irgendwann ich bin auch gar nicht richtig eingeschlafen so gegen ich weiß gar nicht eins halb zwei war das da glaube ich gewesen habe ich dann gedacht ich habe mal was von so einer App ähm, gelesen ähm, die die Wehen halt aufzeichnet dass man mal so weiß ob das jetzt Wehen sind und es hat sich immer wie so ein leichter Menstruationsschmerz ähm, ja angefühlt dann habe ich halt mal angefangen das ähm, zu tracken und dann kam halt irgendwie so nach einer halben, dreiviertel Stunde habe ich halt gesehen, ja gut, alle acht bis zehn Minuten. Also ich glaube, das ist dann jetzt doch, das geht, glaube ich, nichts mehr weg. Also es hat sich auch so angefühlt, dass es jetzt einfach so bleibt. Ich wusste halt auch gar nicht, weil ich hatte weder Senkwehen noch irgendwelche Übungswehen. In der ganzen Schwangerschaft hatte ich überhaupt gar nichts mit zu tun. Und deswegen weiß man es ja am Anfang auch nicht. Ähm, ist es jetzt schon oder ist es nicht? Ich hatte auch immer Angst, dass ich es irgendwie nicht merke, wenn es losgeht. Aber... Jetzt kann ich nachblicken, rückblickend sagen, ja, also man weiß dann doch, wann es losgeht. Dann habe ich meinen Mann irgendwann geweckt so gegen 3 Uhr ähm, nachts quasi und habe gesagt, ja, also du musst da morgen glaube ich nicht auf die Arbeit. Ähm, ich, das Baby kommt, also die Geburt geht los und dann war der gleich voll aufgeregt und hat ähm, dann mir noch eine Banane gebracht und einen Tee gekocht und dann haben wir halt mal so ganz langsam angefangen, uns anzuziehen und wollten dann im Krankenhaus mal anrufen, ob wir dann halt losfahren können. Ähm, ja, da, da waren die Wehen eben auch so zwischen sieben und acht Minuten noch gewesen und dann haben wir aber dadurch, dass das so ein kleines Krankenhaus ist, halt irgendwie niemanden erreicht, weil die Hebamme halt geschlafen hat. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann, also es ist ja noch nicht so schlimm. Also, ich hatte auch wirklich hatte, schmerzmäßig war das noch voll, also voll in Ordnung. Wir bleiben halt noch mal ein bisschen da. Dann hatte ich ähm, musste ich mich dann auch noch mal übergeben und hatte dann auch noch mal, ähm, ich glaube, Durchfall, also so dieses Typische, was man so vor der Geburt halt hört, dass sich ähm, der Körper noch mal entleert. Ja, und dann habe ich aber irgendwann so gegen halb vier, halb fünf gesagt, ähm, ich will jetzt doch losfahren. Ich meine, wenn wir im Krankenhaus sind, die Hebamme wird ja dann geweckt. Ja, dann sind wir losgefahren. Ähm, Fahrt war, wie gesagt, so 20 bis äh, 25 Minuten. Und die Fahrt war aber auch vollkommen in Ordnung. Also ich bin damit den Wehen auch mega gut klarkommen. Also ich hab das war, bin damit eigentlich atmungsmäßig. Also habe das, glaube ich, ganz gut gemacht. Und ja. Ähm, als wir dann im Krankenhaus ankommen sind, wurde die Hebamme erstmal geweckt. Die hat nämlich, wie gesagt, wirklich geschlafen. Wir waren dann auch die Einzigen und dann habe ich erstmal ein CDG anbekommen. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, dass die Wehen halt irgendwie so ein bisschen weniger werden und bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir vielleicht doch wieder heimgeschickt werden, weil es irgendwie auf einmal gar nichts mehr so sich nach Geburt angefühlt hat. Und nach dem CDG hat dann die Hebamme gesagt, ja, wir können dann mal untersuchen. Also die war auch mega nett, das war eine ganz liebe Hebamme. Und dann hat sie mich untersucht und meinte, oh, wir sind ja schon bei vier bis fünf Zentimeter. Und da war ich übelst motiviert, da habe ich gedacht, boah, das ist ja mega. Also ich hatte bisher fast gar keine Schmerzen, also das war alles voll easy. Ich dachte, ich bin in drei Stunden hier wieder raus, so auf die Erde, obwohl wir eigentlich, wir hatten geplant, gehabt, also ich wollte also halt da zu bleiben und mein Mann ähm, durfte auch mit ähm, da bleiben, aber ich dachte, wir kriegen das ganz, ganz locker hin, also das äh, ich war mega motiviert ja und dann habe ich irgendwie so alles ein bisschen ausprobiert, verschiedene Positionen ich war mal auf dem Ball gesessen und hatte mich an das Kreisbett so hingehängt und ja ich habe mich echt mega gut gefühlt und dann war irgendwann auch ein Hebammenwechsel, irgendwann früh um sieben, glaube ich und ähm, dann war es eben die neue Hebamme gekommen und die war auch nett, aber irgendwie, es hat nicht so gepasst zwischen uns. Und ich weiß nicht, ob das so ein, ich bin mir nicht sicher, ob denn die andere Hebamme da geblieben wäre, ob es dann vielleicht irgendwie einen anderen Verlauf gehabt hätte. Aber genau, dann hat es halt weiter so hingezogen und irgendwann hat die Hebamme dann um, das müsste glaube ich so gegen zwischen acht und neun gewesen sein, war mich untersucht und meinte halt, ja, der Muttermund ist irgendwie schon, ich weiß gar nicht, ob er da schon bei sieben oder acht Zentimeter war, aber da ist so eine, so eine Muttermundslippe. Und da würde sie mir jetzt, wenn es für mich okay ist, ähm, also Buscopan, ähm, glaube ich, geben. Und das war so der erste Moment, wo ich irgendwie so dachte, schaffe ich das vielleicht doch nicht alleine. Also es hat mich so ein bisschen verunsichert. Ich dachte, ich bekomme das ohne alles quasi hin und ja, dann habe ich halt diesen, ähm, habe ich halt im Bosch bekommen und ähm, dann habe ich halt weiter eben wehen veratmet, bin damit auch. Die haben auch immer Römer zu mir gemeint, dass ich das echt voll, voll gut mache. Und ja, irgendwann dann so gegen zehn war das, glaube ich, oder halb elf, hat sie immer wieder gefragt, ob ich halt nicht mal spür, dass ich halt, äh, also dass ich halt einen Pressdrang bekomme. Ich hatte den aber halt überhaupt nicht. Also ich lag dann ähm, halt immer da oder stand und ich konnte ja, habe dann halt eben gemeint, nee, also ich ich habe da keinen Druck, also, also ich spüre da nichts und ja, dann hat sie halt wieder untersucht und meinte halt, ja, die Fruchtblase ist ja auch noch zu. Ähm, wir äh, Sie würde dann mal die Fruchtblase aufmachen und ähm, dann hat sie die quasi aufgemacht und ab da waren die Wehen irgendwie, haben halt mega arg getan Also ich weiß nicht, dass äh, hat sich dann auch nichts mehr so angefühlt wie wie vorher also ich hatte dann aber auch weiterhin äh, gar keinen Brustdrang das waren einfach ganz ganz schreckliche Wehen und ich lag dann auch echt so seitlich ähm, auf dem Kreisbett so gekrümmt also ich habe mich dann auch einfach glaube ich für jeder Wehe verschlossen und dann hat sie ja irgendwann wurde dann halt ähm, gefragt ob ich äh, noch dann halt ein Schmerzmittel will und ähm, von der PDA war irgendwie gar nicht so die Rede. Das war für mich immer so ein bisschen, nee, das mache ich sowieso nicht. Voll, also ja, irgendwie. Und dann dachte ich, ähm, ich nehme das Schmerzmittel. Also erstmal das Schmerzmittel und dann gucken wir mal weiter. Und da habe ich dieses ähm, MEPTID, heißt es, glaube ich, äh, bekommen. Das ist es eigentlich okay, wenn ich so erzähle? Ja, super. Ähm, hast du das okay. äh, intravenös bekommen oder wie, wie wurde ja, das verabreicht? Genau. Ich habe das intravenös bekommen. Ich hatte nämlich auch vorher noch äh, Antibiotika äh, über die also, über die Vene bekommen, weil ich ähm, beta streptokokken äh, positiv war. Mhm. Und da hatte ich das dann eh schon liegen. Und ich hatte aber auch, das war auch ein bisschen doof, ähm, die Nadel nicht vorne im Handrücken. Da hatte die äh, Hebamme nachts ähm, nichts gefunden, wo es reinstechen kann. Und da hatte ich die in der Armbeuge. Und das hat mich auch immer so ein bisschen behindert, wenn ich so den Arm angewinkelt habe. Das hat sich immer so ein bisschen doof angefühlt. Also das, äh, genau, fand ich auch nicht fand ich auch nicht ganz so ideal. Und dann habe ich eben auch das Meptid über die Vene bekommen. Mhm. Ja, und das war irgendwie, hat mich vollkommen ausgenockt. Also das hat weder was an den Schmerzen ähm, quasi verbessert. Es hat mich einfach nur, ich mir war schlecht, mir war schwindelig. Ich, ich habe mich gefühlt, als hätte ich irgendwie die ganze Nacht durchgefeiert, also wirklich nicht schön. Also das habe ich dann auch gleich nach ein paar Minuten, haben die dann auch gemerkt, dass das vielleicht nicht so ideal ist. Ja, also das war irgendwie ganz, ganz, äh, war glaube ich nicht so die beste Entscheidung, dass ich mich dafür entschieden habe. Aber ja, ähm, und dann war es eben so, dann ähm, ging es halt habe ich dann weiterhin einfach nur quasi diese schrecklichen Wehen gehabt, die echt mega weh getan haben, aber hatte halt immer noch keinen Pressdrang. Und dann muss ich sagen, ist es manchmal so, dass es jetzt ein bisschen zu so verschwommen, äh, die Erinnerung ist, wahrscheinlich auch einfach wegen diesem Schmerzmittel, weil das einfach so benebelt hat. Ich wurde dann immer mal so umgelagert, also von links, äh, also links liegen, wehe, abwarten und dann nach rechts. Ich habe dann mitbekommen, dass es eben... Der Kopf anscheinend nicht richtig irgendwie im Becken eingestellt ist, aber ich war halt schon so. Ich war körperlich gar nicht mehr in der Lage, jetzt mich auch mal hinzuknien, weil meine Beine auch so gezittert haben. Ähm, also ich wollte gern einfach auch mich mal hinstellen oder so, es ging einfach nichts mehr. Ich hatte auch überhaupt keine Kraft mehr. Und dann hat es umlagern. Ähm, wurde dann eben weiter so gemacht und dann hat es aber irgendwann geheißen, so die Wehen, die lassen jetzt nach, so ähm, ist halt jetzt eine Wehenschwäche und kurz vor ähm, halt Geburtsstillstand, wir machen jetzt einen Wehentropfen mhm. und ja, das, also das war aber auch zu einem Zeitpunkt, wo ich jetzt auch ich mache alles. Ich, ich, ich will einfach jetzt, dass das Kind irgendwann da ist. Und dann habe ich den Wehentropf bekommen. Also das war dann, ja, Oxytocin gehe ich mal davon aus. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt, aber ich war auf jeden Fall ein Wehentropf. Und ja, das war dann ähm, einfach nur mal der krasse Unterschied zu spüren, wie sich halt vorher, also auch am Anfang, die normalen Wehen anfühlen und wie es dann irgendwann, wenn es sich dann auf einmal die Wehe ähm, künstlich hergestellt ist. Wenn er mir dann gar nichts mehr klarkommt, dann soll ich pressen, unter Anleitung halt eben, weil ich hatte den Pressdrang ja nicht. Ich lag dann auch auf dem Rücken. und Ich muss aber dazu sagen, die Hebamme und auch die Ärzte haben trotzdem immer mal alles mit mir abgesprochen. Ich habe mich aber zu dem Zeitpunkt auch trotzdem trotz der Umstände ähm, in Anführungszeichen wohl ähm, gefühlt. Und es wurde jetzt auch nichts ohne meine Zustimmung gemacht. Also mhm. ähm, das will ich jetzt noch mal betonen. Also es war für mich damals... Ähm, also auch nach der Geburt dann ähm, hat sich jetzt die Geburt selber war für mich nicht traumatisch gewesen. Es hört sich zwar jetzt gerade ich mich vielleicht nicht so an, aber es wurde ich es war halt auch äh, so die Umgebung hat für mich gepasst. Also ich habe mich trotzdem trotz gut der betreut. Umstände wohl Ich war gut betreut und ich hatte meinen Mann ja auch äh, dabei. Der war auch immer mega motivierend und da war noch eine Hebammenschülerin. Die hat mir auch immer die Hand gehalten. Also ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, wir wollen das jetzt alle zusammen quasi schaffen, ja. Und dann wurde irgendwann gesagt, ja, also ähm, geht jetzt irgendwie gar nichts mehr weiter. Ähm, der Oberarzt meinte dann eben, er würde dann, wenn es jetzt gar nichts mehr vorwärts geht, die Sauglocke halt eben dann, war dann im Gespräch und der Arzt ist dann auch nochmal raus und dann meinte die immer so, nee, wir machen das ohne die Sauglocke, der will immer gleich die Sauglocke holen und ähm, ja. Dann war es am Ende so, es war dann zwar ohne Sauglocke, aber mit äh, diesem Christella-Handgriff. Ich habe dann mhm. aber auch gemeint, bitte macht, ich ich, ich bekomme das alleine nicht hin, ohne Pressdrang. Ich, mich war einfach körperlich echt am Ende. Ich hätte es vom Gefühl her einfach auch nicht alleine, ich hätte es alleine zu dem Zeitpunkt nichts mehr hinbekommen. Und ja, ich habe dann zwischendurch auch mal den Kopf fühlen dürfen. Ähm, das hat mich dann noch mal kurz motiviert, aber ich hatte einfach keine Kraft mehr. Und dann am Ende ist dann ähm, der Hannes um, ich weiß nicht, 12 Uhr, 43 war es gewesen, ich dann in einem Flutsch äh, auf die Welt gekommen, genau, und mir dann gleich auf die Brust gelegt worden. Und ich war so erleichtert, mir sind eine Million Steine vom, äh, von der Brust gefallen. Ich war, jetzt bekomme ich immer noch ganz Gänsehaut. Das war so, ich war so erleichtert, dass das Baby jetzt da ist. Und ja, das war einfach wunderschön dann, als er dann da war.
0: Wer hat verkündet, dass es ein Junge ist, oder hast du selber geschaut?
1: Ähm, ich lag irgendwie nur da und war irgendwie voll am Ende und dann hat mein Mann gemeint, er ist da, er ist da und dann habe ich gecheckt, er, okay, es ist ein Junge. Ich habe es aber irgendwie, die ganze Schwangerschaft, habe ich mir schon gedacht, dass es ein Junge ist. Es war immer so schon im Gefühl, dass, äh, dass ich einen Jungen bekomme. Also ich war gar nicht so überrascht gewesen und wir haben auch gleich dann uns angeguckt und dann habe ich gedacht, oh, das ist ein Hannes. Also wir hatten auch gar keinen festen Namen, wir haben so zwei, drei Namen in der engeren Auswahl gehabt und dann lag er aber da auf meiner Brust und habe ich gedacht, das ist ein Hannes, das passt einfach. Ich weiß nicht, das hat sich dann einfach richtig angefühlt. Schön. Genau. Hast du
0: ihn dann auch gleich angelegt und gestillt?
1: Ja, genau, also ich konnte ihn dann auch, also ich wurde dann noch noch dann genäht, ich hatte also dann einen kleinen Dammriss ähm, und äh, genau, dann wurde ich da quasi versorgt und ähm, der Hannes ähm, war in der Zeit bei meinem Mann und ähm, ja, dann wurde er mir wieder gebracht, dann habe ich ihn auch gleich angelegt und da, mein Mann durfte dann ja auch mit im Krankenhaus bleiben und wir waren dann im Familienzimmer und es war echt voll schön, also ich war dann auch die erste Nacht, also nach der Geburt echt, echt groggy gewesen. Und da war ich so froh, dass dann mein Mann mit dabei sein konnte und ihn dann auch ähm, immer mal nachts hochgenommen hat, gewickelt hat und so. Und ja, da war ich echt froh. Und es war auch eine echt schöne Zeit im Krankenhaus, die drei Tage. Das hat sich fast ein bisschen mit dem, man war aber dann auch voll versorgt, mit den ganzen Tag dann auch Essen gebracht bekommen. Und das war echt eine schöne Zeit die ersten drei Tage im Krankenhaus. Ja. Und Still hat auch gleich mega gut geklappt. Also der das ist gleich voll an die Brust gegangen und ähm, ja, ich habe dann auch schon am zweiten oder am dritten Tag den Mega-Milchanschluss bekommen.
0: Super, weil wir noch ganz schön viel bei der zweiten Geburt auch zu versprechen ja. haben, ähm, nehme ich dich jetzt einfach mal ein bisschen ähm, ja. in der Zeit weiter. Die zweite Schwangerschaft, war die auch wieder geplant oder war das eine Überraschung?
1: Nee, die zweite Schwangerschaft, die war auch geplant gewesen. Also ich muss sagen, wir hatten ziemlich lange kein, zwei Kinderwunsch mehr, weil doch die erste Zeit, ähm, eher schwierig war. Es hat ganz viel geweint und wir hatten den Umbau, ähm, geplant. Also wir hatten ja bei uns dann eben das Haus umgebaut und dann haben wir echt erst so nach zwei Jahren habe ich gedacht, okay, jetzt langsam könnte ich es mir wieder vorstellen. Und ich hatte nach einem Jahr, ich hatte dann auch noch gestillt zu dem Zeitpunkt und nach einem Jahr hatte ich meinen Zykluswitter. Also als der Hannes eins war, hatte ich meinen Zykluswitter und abgestellt habe ich ihn mit zwei Jahren und äh, vier Monaten. Ja, und mit zwei Jahren und fünf Monaten, als er alt war, war ich dann wieder schwanger gewesen. Das hat dann also auch beim ersten Mal gleich wieder geklappt. Okay, wie ging es
0: dir in dieser
1: Schwangerschaft? Ähm, in der Schwangerschaft äh, war es, ja, irgendwie gefühlt dachte ich, das läuft jetzt genauso wie bei der ersten Schwangerschaft. Ähm, aber die Übelkeit war echt Hölle. Also mir war es so, so schlecht. Ich hatte die ersten Wochen, ich lag quasi nur noch nur auf dem Sofa und ich hatte die Augen zu, weil ich mich einfach gar nicht bewegen wollte, weil ich mir einfach so schlecht war. Übergeben habe ich mich auch immer wieder mal. Aber ich fand diese unterschwellige Übelkeit einfach echt heftig. Und mit einem Kleinkind ist es ja dann auch nochmal eine, eine andere Herausforderung. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch schon wieder ähm, in Teilzeit gearbeitet. Ja, war auf jeden Fall echt, echt eine anstrengende. Erste Zeit und mir war, glaube ich, auch bis zur 20. Woche oder so, war mir schlecht Also und danach auch immer wieder mal. Das hat mich auf jeden Fall äh, begleitet in der Schwangerschaft, ja. ja.
0: Und ähm, deine zweite Geburt fand ja dann zu Hause statt. War das für dich von Anfang an klar oder war das dann so ein Prozess in der Schwangerschaft?
1: Ähm, genau, da hatte ich eigentlich so direkt am Anfang, also ich hatte dann auch ähm, nach der Geburt vom Hannes oft mich dann auch mit anderen Müttern unterhalten, habe auch eine ziemlich gute Freundin ähm, danach ähm, für mich gefunden ähm, durch einen von den Babykursen. Die hatte, die hatte selber eine Hausgeburt und hat mir schon mal ganz viel davon erzählt. Und dann ähm, war für mich irgendwie so klar, ich rufe auf jeden Fall mal diese Hebamme an. Bei uns in der näheren Umgebung gibt es nur eine Hebamme, die Hausgeburten betreut. Und habe ich zu meinem Mann gesagt, hörst dir dann noch einfach erstmal an, weil er war am Anfang ja eher nicht so der Fan davon, sage ich jetzt mal, oder hatte immer so die Bedenken, was ist, wenn was unter der Geburt passiert? Und dann habe ich gesagt, wir rufen jetzt die Hebamme, ich rufe sie einfach mal an und ähm, dass sie auf jeden Fall, dass ich bei ihr den sicheren Platz hätte, weil das ja dann doch auch immer eine Sache ist, wann man sich äh, dann quasi meldet bei der Hebamme, dass sie auf jeden Fall noch Plätze hat. Und dann war für mich klar, also wenn ich will das dieses Mal durchziehen. Also ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte gern diese Hausgeburt haben. Und ich hatte dann auch beim Frauenarzt ähm, zwar die ersten, also ich bin zum Frauenarzt dann auch gegangen, zum Feststellen der Schwangerschaft und habe aber schon direkt gesagt, ich möchte die Hebamme auch mit bei der Vorsorge dann dabei haben und es quasi dann abwechselnd machen. Also Frauenarzt und Hebammenvorsorge. Und die Hebamme war dann in der, 11. Woche, glaube ich, das erste Mal bei uns und hat uns dann halt, und da war dann, sie wollte auch, dass, also dann mein Mann auch mit dabei ist und er hat, haben wir uns auch echt lang unterhalten und nach dem Gespräch hat mein Mann dann auch gemeint, nee, also da, es hört sich echt gut an, er ist auch mit dabei. Genau. Und wir hatten das Ganze aber dann erstmal für uns behalten, weil ich einfach, ähm, nicht verunsichert werden wollte von außen. Also so, dass dann irgendwie mir jemand erzählt, er kennt da irgendjemand, da ist was schief gelaufen und es wollte einfach, dass äh, ich für mich äh, ja ich wollte in meinen ich wollte einfach sicher in meiner Sicherheit bleiben und in meinem Vertrauen und wollte mich nicht von außen beeinflussen lassen
0: ja und dann bist du in dieser zweiten Schwangerschaft mit Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert worden wann kam das
1: genau also da ähm, war ich irgendwie so total überfordert mit weil ich irgendwie nie dran gedacht habe dass ich irgendwie sowas sowas irgendwie kriegen könnte. Also ich habe auch diesen Zuckertest ganz normal gemacht dann beim Frauenarzt, weil ich in der ersten Schwangerschaft war der ja auch unauffällig. Und ich würde mich jetzt auch immer als sportliche Person beschreiben und ähm, ich ja war damit gar nicht, äh, habe es gar nicht im Kopf gehabt, dass da irgendwas auffällig sein könnte. Und ich glaube in der 24. Woche, oder wird er Zuckertest, glaube ich, gemacht? Oder der, also Anfang, ähm, also 20 bis 23. Woche wird er, glaube ich, gemacht. Und da habe ich den Kleinen erst gemacht, ganz normal beim Frauenarzt, und dann habe ich am nächsten Tag da angerufen und dachte eigentlich, na ja der ist ja eh unauffällig. Und dann sagt die ähm, Arzthelfer den nie. Ähm, da ist äh, quasi zwei Punkte über der Grenze. Ich müsste den Großen nochmal machen. Aber wenn das so ähm, knapp an der Grenze ist, wird der Große schon unauffällig sein, weil der Kleine ist anscheinend öfter fehleranfällig. Äh, habe ich jetzt auch im Nachhinein gelesen. Ja, und dann habe ich am nächsten Tag, bin ich nochmal zum Frauenarzt und habe den Großen ähm, Test gemacht. Wo man dann diese, ja, diese Lösung dann, trinken
0: muss und um hm,
1: zwei Stunden Genau, Arten. genau. Genau, und bei dem großen Test, also ich hatte auch nie Probleme, also die Werte, nachdem ich diese Lösung getrunken habe, die waren immer gut. Ähm, also also da war dann quasi der Zuckerwert in der Norm und ich hatte aber auch dann in der Schwangerschaft Probleme mit dem nüchternen Wert. Also das ist ja dann der Wert, wenn man früh aufsteht, ich glaube zwölf Stunden oder, ja, also acht bis zwölf Stunden nüchtern war und vor dem ersten Essen und Trinken ähm, wird dann halt der Zuckerwert gemessen und der war bei mir immer halt auch bei dem Zuckertest dann halt eben leicht erhöht gewesen und dann ja als ich den Anruf dann bekommen habe ich äh, mir ist für mich ist halt eine Welt zusammengebrochen weil ich davon ausgegangen bin jetzt bin ich in dieser Spirale Schwangerschaftsdiabetes und sobald ja Insulin im Spiel ist ist ja die Hausgeburt ausgeschlossen und ja ich habe glaube ich den halben Tag irgendwie weinend auf dem Sofa verbracht weil ich mich äh, weil einfach so eine Welt für mich zusammengebrochen ist und dann hatte ich mit der Hebamme aber telefoniert und die meinte ja jetzt geh erstmal zum Diabetologen und dann schauen wir mal und wenn die Werte ja im Moment noch alles so an der Grenze sind dann ähm, hoffen wir einfach mal dass es ohne äh, also ohne Insulin ähm, dass du dann da durchkommst und ich habe dann auch einen ganz tollen Diabetologen gefunden die ähm, auch äh, ja da eben mich, mich echt voll unterstützt haben und ich habe es dann auch wirklich am Ende ohne Insulin geschafft es war echt eine krasse Zeit. Ich habe ab dem Zeitpunkt der Diagnose einfach diese vier Monate komplett kein Zucker, kein Weißmehl, fast also wenig Kohlenhydrate. Also es war schon echt heftig, vor allem auch über die Weihnachtszeit. Das war nämlich kurz vor Weihnachten. Und alle haben dann Plätzchen gegessen und Kuchen und ja, mega das leckere Essen. Und ich saß mit meinem Rohkosteller halt dann da. Aber ich habe ja gewusst, wofür ich es mache. Also ich hatte ja das Ziel, dass wir das mit der Hausgeburt hinbekommen und auch, dass es dem Baby ja auch gut geht. Ich meine, da muss man ja, man ja auch nicht vergessen, dass ähm, ja diese erhöhten Zuckerwerte auch sich aus, also aufs Baby auswirken können.
0: Ja, ist dir genau. das manchmal schwergefallen, diese Ernährung kohlenhydratarm mit der Übelkeit? Hattest du zu dem Zeitpunkt noch Übelkeit und war das mhm. manchmal, weil ich, ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass manchmal gegen die Übelkeit einfach nur ein Stück Weißbrot hilft
1: oder <lacht> Cracker oder irgendwas? Ja, ich muss sagen, ich, ich dachte am Anfang auch, dass es das schwer wird. Ich mir war auch zu dem Zeitpunkt immer noch mal übel gewesen. Aber ähm, ich glaube, diese radikale Änderung der Ernährung, weil hat das äh, hat die Übelkeit hat der Übelkeit auch, glaube ich, ähm, irgendwie gut getan. Also vielleicht. Ah, spannend. Ich habe vorher halt auch ja, mega viel Süßigkeiten, dann zu essen wie es in der Schwangerschaft halt so ist. Dann hat man irgendwie so wegen Heißhunger und so. Und dieses krasse, diese krasse Änderung ohne Zucker und äh, ohne, ohne Weißmehl hat mir körperlich mega gut getan. Also ich war mega fit. Ich habe das krass gemerkt, was äh, dieser Zuckerentzug mit mir gemacht hat also da auf der körperlichen seite ging es mir ab dem zeitpunkt einfach nur noch mega also das war echt ein guter nebeneffekt ich bin halt richtig richtig fit geblieben ich bin jeden abend noch eine stunde spazieren gelaufen äh, wenn der große im bett lag ähm, um halt die zuckerwerte auch unten zu halten also ich war dann richtig aktiv gewesen zu dem zeitpunkt war dann ja auch noch äh, eine der weiter den corona wellen und ich ähm, konnte eh nicht viel machen, weil ich zum Zeitpunkt der Schwangerschaft noch keine Impfung hatte und ja, das war alles der Herbst und der Winter war dann echt ein bisschen schwer für mich äh, mit dem Diabetes und die Hausgeburt. Ich konnte aber ja auch nicht wirklich drüber reden, weil die Hausgeburt ja, wollte ich ja nicht so vielen Leuten davon erzählen und dann Corona war eben auch noch und ich durfte ja irgendwie nirgendwo hin und es war schon echt eine schwere Zeit, aber ähm, ja, ich habe mich immer wieder weiter motiviert und ähm, ja, äh, dann, es dann hast wie gesagt, du echt lang, ohne Insulin geschafft.
0: Ja, wann hast du denn dann das grüne Licht quasi für die Hausgeburt bekommen?
1: Also ich muss sagen, ähm, dadurch, dass es äh, also das ist quasi kein Insulin, was hätte sich ja immer noch mal ähm, noch mal ändern können. Also ich hatte wirklich so bis zur 34., nee, nee, 32. Woche was, glaube ich, immer ab und an noch mal werde, die so ein bisschen quasi grenzwertig waren, wo dann auch der Diabetologe meinte, wenn das jetzt noch drei, vier Tage länger geht, dann müssen wir mal gucken, ob wir doch Insulin geben. Das Baby war immer ganz normal groß gewesen. Also wir wussten aber auch wieder nicht, was mit Mädchen oder Junge. Deswegen sage ich jetzt auch nur Baby. Wir hatten uns wieder überraschen lassen. Und ähm, ja, also als dann in der... Ja, ungefähr. Also 32. Woche, da hat es dann stabilisiert. Also das ist dann oft auch so eine Schwankung von den Hormonen, dass oft immer so um die 30. Woche nochmal so ein Hormonschub kommt und dann die Werte nochmal schlechter werden. Und ab der 32. Woche hat sich das Ganze dann stabilisiert und die Hebamme hat dann sich die Werte auch nochmal angeguckt und meinte, also die sind für sie so gut, ich habe das so gut im Griff, für sie steht der Hausgeburt gar nichts im Weg, ähm, Deswegen, da war dann so das Go da und da konnte ich mich dann auch darauf freuen und Vorbereitungen treffen, was man da alles so für braucht. Ähm, Malerflies, Wohnung auslegen. Das hat dann so angefangen, dass wir uns da so wirklich final darauf vorbereiten konnten.
0: Schön. Wann ging es denn dann los mit der Geburt? War es wieder in der 38. Woche oder? Hat die ich, hatte tatsächlich, lassen.
1: <lacht> ich hatte tatsächlich irgendwie echt dann in dieser wo so 37 plus 3 war echt immer gedacht oh Gott also ich habe mir mal gedacht es kommen dann sie oder ja er oder sie kommen dann auch früher und hatte dann da auch richtige Senkwehen zu dem Zeitpunkt das hatte ich aus der ersten Schwangerschaft gar nicht gekannt ich bin mal spazieren gelaufen und dachte das Baby fällt mir wohl gleich unten raus das hat sich echt so angefühlt aber es waren halt nie irgendwie regelmäßige Wehen da und dann bei, das war dann 38 plus 5, also dann trotzdem immer noch vor ET, habe ich, wir waren witzigerweise wieder an dem Samstag, es war Samstag gewesen, Eis essen am Nachmittag, also ich habe kein Eis gegessen, weil ich ja halt nicht durfte, aber mein Mann und mein Sohn haben dann Eis gegessen, wie bei der ersten Schwangerschaft haben wir auch schon Eis gegessen und dann, ähm. Ja, habe ich auch am Abend gemerkt, eigentlich war es voll identisch. Ich habe gemerkt, es fängt so ein bisschen Ziehen an. Ich habe meinem Mann erstmal nichts davon erzählt. Wir sind wieder zusammen früh ins Bett gegangen. Und ich habe irgendwann so um halb eins war das, glaube ich, angefangen, die Wehen halt auf ähm, wieder zu tracken mit dem Wehentracker. Und dann ist irgendwann aber auch unser großer wach worden der kommt ist dann immer zu uns rüber ins Bett. Äh, äh, wir haben ihn rübergetragen, wenn er wach wurde. Und dann habe ich aber schon gesagt, ich, brauche, ich kann jetzt gerade nicht so viel Körperkontakt haben. Und dann hat mein Mann ihn zu meinen Eltern gebracht. Die wohnen nämlich bei uns mit dem Haus. Das hatte ich vorhin gar nicht erzählt. Die wohnen bei uns mit dem Haus. Und dann hat mein Mann äh, den ähm, Großen hochgebracht. Da hat er dann weiter geschlafen. Und ähm, ja, für mich waren die Wehen aber auch immer noch, also es war so ein leichtes Ziehen. Und ich habe aber die Hebamme schon mal angerufen und habe gesagt, du, oh, ich glaube, das könnte jetzt quasi der Beginn sein, und dass sie halt schon mal Bescheid weiß und ihren Tag quasi danach planen kann und äh, mein Mann ist dann auch schon aufgestanden, hat ähm, Malerflies ausgelegt und nochmal so ein bisschen aufgeräumt und ich hatte mir Kopfhörer aufgesetzt, weil ich habe mich dann in der Schwangerschaft mit äh, die friedliche Geburt ähm, vorbereitet, also ich wollte einfach nochmal irgendwie so was haben, ähm, was mir nochmal so ein bisschen Sicherheit gibt, ähm, auch in Bezug halt auf die Schmerzen und da habe ich dann auch die Kopfhörer gleich aufgesetzt und bin dann in der Wohnung, habe ich nochmal aufs Sofa gelegt, habe äh, ja, die Wehen quasi ähm, angenommen und äh, tiefen Bauch eingeatmet und ja die Hebamme ist, um 9 Uhr war das dann, hat sie gesagt, kommt sie mal vorbei. Und ja, angenommen, man hat dann den Großen auch noch zu den anderen Großeltern. Nee, mein, mein, der eine Opa hat den Großen noch weggebracht, weil ich wollte den, ich wollte einfach nicht dass er mit uns im Haus ist, ich hätte da mich nicht so fallen lassen können. Also mhm. weil er doch auch sehr auf mich immer bezogen war und ähm, auch gar nicht gewohnt war, auch mal bei Nacht irgendwo anders zu sein. Und ja, ich hätte mich da glaube ich ähm, einfach dann irgendwie nicht äh, fallen lassen können, wenn ich gewusst hätte, dass er ein Stockwerk oben drüber ist und mit dann zu mir möchte und aber das halt in, dann ich, einfach nicht geht. Ja, genau. Und da war die Hebamme da und da hat sie immer gemeint, ob sie mal ähm, die Butterwund kontrollieren äh, darf. Und da habe ich gesagt, ja, ich würde mal gern wissen, wie weit ich bin. Und da hat sie eben geguckt und hat gemeint, ja, so vier Zentimeter. Und dann habe ich erst gemeint, ja, sie kann... also Gern nochmal zu dem anderen, sie hatte noch eine Vorsorge irgendwo zu machen und dann hat sie ein paar ge ähm gemacht, hat dann aber gesagt, nee, also du atmest jetzt schon so, äh, schwerer. <lacht> ähm, ich habe das gar nicht so mitbekommen, weil ich ja die Meditation äh, auf dem Ohr hatte und ähm, dann hat sie gesagt, nee, sie bleibt dann jetzt lieber doch da. Und dann hat sie sich ich mit meinem Mann auf den Küchentisch gesetzt. Und die beiden haben dann äh, die ganze Zeit Zeitschriften angeguckt. Und ich habe dann weiter meine Kopfhörer aufgehabt und bin halt immer mal vom ins Bad, auf Toilette und wieder zurück zum Sofa und zwar halt auf dem petsy ball Ja, und so ging das dann irgendwie so ein paar Stunden. Und ich hatte aber, schmerztechnisch war das wirklich mega. Also ich hatte... Ähm, Medita durch die Meditation, es hat einfach so gut getan, also ich konnte da echt voll bei mir bleiben und habe das richtig gut äh, quasi veratmen können und ähm, genau, dann irgendwann hat die Hebamme wieder nochmal kontrolliert und hat gemeint, ja, also der Muttermund ist jetzt echt schon, also der war dann auch dann auch schon also offen gewesen, das müsste so zwischen 13 und 14 Uhr gewesen sein und dann kam wieder diese Frage, die ich auch aus der ersten Geburt noch kannte, ob ich denn schon einen also Brestdrang verspür Und dann habe ich gesagt, nee, da ist nichts. Und das hat mich dann erstmal kurz emotional so ein bisschen, weil ich dachte, oh Gott, jetzt ist es halt wieder so. Und ich also so kurz aus der Meditation raus, war Horrorszenarien mir ausgemalt hat, dass ich jetzt ins Krankenhaus muss und dann geht es wieder Wehentropf, Geburtsstillstand und so weiter. Und dann hatte ich hier mir gesagt, nee, jetzt machen wir ganz ruhig. Wir haben auch, also von der Verlegung sind wir noch weit entfernt, die Herztöne waren einfach immer mega gewesen. Also das Baby hat es mega gut gemacht und die waren immer voll im, äh, im Rahmen quasi. Ja, und dann ähm, kam irgendwann die zweite Hebamme dazu. Die wird ja, ähm, also in Deutschland ist es ja ähm, möglich, noch eine zweite Hebamme dazu zu holen. Und dann haben die beiden sich so ein bisschen Beratschlag, weil eben weiterhin kein Pressdrang war und die Wehen wurden dann auch weniger. Ja, und dann haben ähm, die beiden noch mal... Ähm, getastet den Kopf also du hat, man hat den Kopf dann auch schon gespürt äh, wenn man von unten untersucht hat und die haben dann irgendwie festgestellt dass der Kopf nicht richtig im Becken eingestellt ist wie es bei beim ersten Kind auch schon war also sie meinten dann zu mir um durch den Geburtskanal zu kommen mussten die Babys ja das Kinn auf die Brust legen und sie, ähm, Baby hatte aber den Kopf nach oben also ist mit der Stirn quasi immer so dagegen gegen das Schambein wahrscheinlich wirklich mhm. an den Knochen äh, geschossen und ist deswegen nicht richtig reingerutscht und deswegen hatte ich auch keinen Pressdrang. Und dann haben wir halt angefangen, äh, auch wieder so Umlacherungsübungen zu machen. Aber halt, ich, dadurch, dass ich halt so mega fit war, durch diese Meditation, hatte ich ja fast gar keine Schmerzen bis zu dem Zeitpunkt. Und durch wahrscheinlich auch die gesunde Ernährung in der Schwangerschaft und meine mega langen Spaziergänge, ich war voller Motivation und war, habe gesagt, wir, ich will das hier daheim machen, ich, ich, wir machen das hier und wir haben dann echt, ich glaube zwei oder drei Stunden haben wir Umlagerungen gemacht und dann auch so das Baby wird da aus dem Becken raus ähm, geschüttelt, hört sich jetzt echt übel an, aber ich habe halt so eine Kerze gemacht und die haben an meinen Beinen, ähm, dass das Baby wieder zurückrutscht und ich sollte mir in den Wehen, habe ich mir dann immer vorgestellt, dass das habe ich mal gesagt, Baby, den Kopf einrollen wie ein kleiner Igel und dann kommst du durch. Und die Fruchtblase war noch zu zu dem Zeitpunkt. Und dann hat die Hebamme auch gemeint, sie macht die Fruchtblase nicht auf, das bringt nichts, du musst von selber aufgehen. Und dann ähm, irgendwann so gegen neun, zwischen 19 und 20 Uhr hat dann die Hebamme gemeint, so ist jetzt hat sie nochmal ähm, getastet jetzt ist es genau so, der Kopf, wie es sein soll. Also der Kopf liegt jetzt, richtig, liegt jetzt richtig im Becken. Und dann habe ich mich aufgestellt. Ich lag dann auf dem Sofa zu dem Zeitpunkt und ich ähm, muss auch sagen, mein Mann war mega. Also der hat mich immer so motiviert. Er hat immer gemeint, wir machen das und das ist alles gut. Und in zwei Wochen denkst du dir, wie toll das war. Und ich so, wirklich, glaubst du, da, glaubst du dass das wirklich so wird? Und er so, ja, wir machen das. Ja, dann habe ich mich aufgestellt und war in, dieser, in diesem Hirtenstand ähm, ha, habe ich mal probiert, also haben mir die Hebammen so empfohlen, also das eine Bein so aufs Sofa hochgestellt und dann habe ich schon gemerkt, es fühlt sich jetzt echt ein bisschen anders an und auf einmal macht es halt so voll den Platsch und die Fruchtblase ist halt mega laut geplatzt und ich dachte erst, das Baby ist, also das hat so laut geplatscht, ich dachte, irgendwas auf den Boden halt gefallen, aber das war voll der laute Ton. Genau, da war die Fruchtblase geplatzt und ähm, dann konnte ich aber in dem Hirtenstand nichts mehr stehen. Da hat mir dann habe ich dann irgendwann einen Krampf ins Bein bekommen. Und dann hat sich mein Mann ähm, aufs Sofa gesetzt, habe mich quasi so in seinen Schoß gekniet. Also ich war dann quasi vor dem Sofa und er saß hinter mir und ich war so in der tiefen Hocke. Ja, und dann zehn Minuten später war das Baby dann da. Also das ging dann wahnsinnig schnell. Also es dann ähm, da habe ich dann zwar auch zwischendurch mal gedacht, boah, schaffe ich glaube ich nicht, ich will, also das ist ja dann dieser typische Ding, man schafft es dann irgendwie nicht, aber dann ist das Baby ja schon fast da und ähm, ja, und dann habe ich wirklich das, alle, das erste Mal gemerkt, wie dieser, dieser ähm, dass ich selber ohne Anleitung irgendwie pressen oder schieben kann, also es war einfach Wahnsinn, dass ich das dann einfach selber geschafft habe, also dass ich selber das Baby auf die Welt gebracht habe, ohne äh, irgendwie von oben drücken und ähm, genau. Ja, und dann äh, war erst der Kopf da und ähm, dann in der nächsten Wehe der Körper. Und dann habe ich sie gleich hochbekommen und habe ich gleich gemeint, was ist es denn, was ist es denn? Und dann meinte die Hebamme, ja, du kannst ja mal gucken, wir wissen es auch noch nicht. Ja, und dann war es ein Mädchen, genau. Und dann dachte ich mich gleich, ich war ja eh am Sofa, dann habe ich mich durfte ich gleich hoch, habe mich aufs Sofa gelegt und ich war einfach so, also das war jetzt auch in dem Fall, ich habe sie angeguckt und war so glücklich. Also ich, es war einfach, ich war voll im Hormonrausch. Ja, und dann haben wir die Nabelschnur auspulsieren lassen. Das ging aber auch relativ schnell. Und dann kam die Plazenta auch sofort eigentlich hinterher. Die Hebamme hat mal so kurz am ähm, Bock getastet, hat gemeint, ich glaube, du musst nur einmal ähm, nochmal drücken und dann kommen die schon. Genau, und so war es dann auch. Und ich bin auch so ein bisschen gerissen. Und es hat dann die Hebamme aber erst am nächsten Tag genäht. Sie meinte es ist nicht so nicht so und es blutet auch nicht stark, das können wir gerne am nächsten Tag machen, wenn es für mich okay ist und es war mir eigentlich auch ganz lieb, weil es ja doch alles sehr empfindlich, direkt nach einer Geburt ja, und dann, habe ich mich, dann habe ich sie auch gleich angelegt und sie hat auch gleich voll gut getrunken ja, und dann habe ich mich auch danach nochmal und, also abgeduscht und habe mich dann wieder aufs Sofa zu ihr gelegt und es war einfach so schön, dass man einfach dann auch daheim war Genau, und der große Bruder ist dann am nächsten Tag früh. Ähm, der hat auch das erste Mal woanders geschlafen zu dem Zeitpunkt. Also es war voll die Premiere. da war das erste Mal über Nacht woanders. Und dann kam er halt auch gleich und hat dann auch gleich seine Schwester kennengelernt. Und ja, also ich muss sagen, das war auch wunderschön. Also gar kein Vergleich so zu dem ersten Wochenbett auch. Ich war, ich hatte keinen einzigen Tag Babyblues. Ich war so glücklich, wie das alles so. War und gelaufen ist und ja, war einfach nur wunderschön, ja. Oh,
0: das klingt total schön. Vielen Dank, liebe
1: Katrin, dass du uns deine
0: Geschichten erzählt hast und ich hoffe, dass deine Geschichte ähm, vielleicht anderen Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes Mut macht, ganz egal, ob sie jetzt eine Hausgeburt planen oder nicht, aber hm. dass es einfach zu schaffen ist, ähm, die Schwangerschaftsdiabetes mit gesunder Ernährung und viel Bewegung gut in
1: den Griff zu bekommen. Genau, ja. Schön, dass ich bei dir dabei sein durfte und ja, vielen Dank. Sehr gerne. Alles Liebe dir und deiner Familie.
0: Dankeschön. Das waren die Geburtsgeschichten von Katrin. Ich hoffe, du konntest für dich was von der heutigen Folge mitnehmen und vor allen Dingen, wenn du Frauen kennst, die vom Thema Schwangerschaftsdiabetes betroffen sind, dann würde ich mich total freuen, wenn Du diese Folge einfach an sie weiterleitest. Vielen Dank und bis nächste Woche.